0: Ruf zu dem Herrn, alle Enden der Welt, auch wie wunderbar ist es. das ist unser Auftrag, der bis zum letzten Tag geht, wo wir als Menschen hier sind und darauf warten, dass Jesus wiederkommt, Jesus und wir erwarten, dass du wiederkommst, weil du bist auferstanden und du lebst und wir sind nach dem Ostern, nach all dem, was du für uns vollbracht hast und wir wollen uns aber auch in dieser Zeit wieder daran erinnern, so Geist Gottes, gib uns auch eine Zeit in dieser Osterzeit, wo wir erinnern, was du Großartiges für uns getan hast. Amen. Vielen Dank euch. Das hat richtig gut getan. Ich kann mir das gar nicht verkneifen, euch kurz in die kurze Geschichte reinzunehmen, denn über den Text, den ich heute predige, hat zuletzt, als ich darüber eine Predigt gehört habe, das war 2011 bei einem Kongress von Willow, die Christine Kane von Hillsong gepredigt, und das ist genau. genau und sie hat dieses Lied. Ja, shout to the Lord in ihre, in ihre Einführung mit eingebunden. Das hat mich gerade so erinnert, weil für mich war das schön. Ich, von dem, was ich heute spreche, hat jemand anders mich so berührt in ihrer Predigt, dass es mich echt umgehauen hat. Und sie hat gesagt, sie hat ein Erlebnis gehabt mit ihrem Mann und sie waren unterwegs und sie waren in der Stadt und da war eine riesengroße Kathedrale, eine Kirche und sie sind hochgegangen, da konnte man so besuchermäßig, ja, so wie ein. Ulmer Münster oder so, ja, zahlst zwei Euro oder drei, dann kannst du hochgehen. Und da standen sie oben und sie hat gesagt, sie mussten beide so heulen, weil sie so berührt waren von Gott und haben gesagt, was ist hier passiert? Ja, ein riesengroßes Haus Gottes, was mal gebaut wurde, weil viele Menschen im Glauben viel investiert haben. Und heute ist es was geworden, eine Zuschauerplattform für Touristen, die ein paar Euro zahlen, um den besten Blick über die Stadt zu bekommen. Und sie hat gesagt, was können wir tun, dass in 200 Jahren nicht Menschen nach Sydney kommen und sagen, guck mal, hier, das ist der Ort, wo Shout to the Lord aufgenommen wurde. Das Lied, was um die ganze Welt ging. Aber da ist kein Leben mehr. Was müssen wir tun? Das hat mich damals echt berührt, weil ich gesagt habe, was ist unser Auftrag, dass es nicht passiert. So, das hat nichts damit zu tun, aber das hat mich gerade in diesem Lied sehr berührt. Ja, Shout to the Lord, was für eine Hymne, oder? Also genial. Schön, dass wir so viele Lieder haben, wo wir von diesem großartigen Gott singen können. Wir sind im Lukas-Evangelium und ich werde etwas anders einsteigen, aber wir werden schon zum Lukas 15 kommen, der heute dran ist. Ich habe meine Predigt überschrieben mit Überwinde das Böse mit Gutem. Oh danke, wo oh, kann das ja irgendwo da, ganz leise Paulus hat ein paar ganz steile Verse überhaupt in seinen ganzen Schriften im Neuen Testament. Und ich habe mal ein paar ganz steile davon dabei. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer, findet er alles im Römerbrief. Und Paulus ist mit seinen recht klaren Aussagen, die er da manchmal trifft, schon auch etwas erschütternd und erschreckend unterwegs manchmal. Aber er ist unzweideutig, wenn es um unseren Erfolg geht, den wir als Christen erreichen können, aus uns heraus. Was trennt uns von Gott? Die Sünde. Und wer ist ohne Sünde? Keiner. Wow, das ist, das ist erstmal eine Zustandsbeschreibung, die uns jetzt nicht so gut wegkommen lässt, finde ich. Aber ja, wir wissen, Christus hat uns frei gemacht. Und diese Zusage gilt jedem, und davon spricht der Paulus dann immer in der Folge, wenn er von diesen Versen spricht, die ihn angenommen haben im Glauben und ihn als Heiland und Erlöser aufgenommen haben. Sie gilt für jeden, der von seinem falschen Weg umkehrt und sich Gott zuwendet. Der Buße tut. Buße tun, das hören wir nicht so gern. Aber ich möchte uns 1. Johannes 1, Vers 9 vorlesen. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns vor aller Ungerechtigkeit. Was für ein toller Vers, den sollte eigentlich jeder auswendig kennen, weil es so gut tut zu wissen, dass wenn wir von etwas, was falsch ist, umkehren und zu Gott kommen und es ihm bringen, dann nimmt er es weg. Dann hat er einen Freispruch für uns. Da steht, so ist er gerecht. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass der, der seine Sünden zu ihm bringt, gerecht gesprochen ist. Wahnsinn, komm mal mit deiner Schuld zu jemand anderem, vor dem du schuldig geworden bist. Ist dessen Gerechtigkeit auch, dass er sagt, okay, ich vergebe dir. Jesus hasst die Sünde. Gott hasst die Sünde. Aber er liebt den Sünder. Jesus hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Wie gut ist es zu wissen, und es ist ja auch okay, die Sünde zu hassen. Das ist was falsch ist. Und Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Gott sei Dank. Ich freue mich darüber, Puh. weil er liebt ja jeden. Er liebt auch den, der was falsch macht. Und wir sind in unserem Denken, also zumindest ich, ich spreche mal von mir, auch als Christen oft so verdreht. Es scheint, als wäre es bei uns gerade umgekehrt, was ich gerade gesagt habe. Wir lieben die Sünde. Wir tun Dinge wieder und wieder, die Gott nicht gefallen, obwohl wir wissen, dass sie Gott nicht gefallen. Und ertappen tappen uns selber dabei. Und dabei hassen wir den anderen, der Sünde in seinem Leben hat, wegen seiner Sünde. Gott hasst die Sünde und liebt den Sünder. Und wie oft passiert es uns, dass wir, Unsere sündhaften Gewohnheiten eigentlich lieben und doch wieder ihnen nachgehen, aber den anderen, der was falsch macht, Sünder. Wahnsinn, oder? Also ich denke, da können wir echt was lernen von dem, wie Gott tickt. Der sagt, das Böse, das hasse ich, das will ich nicht haben. Aber den, der das tut, den habe ich geschaffen, der ist mein Kind. Und ich wünschte mir, er würde zu mir zurückkommen. Wie schnell sind wir dabei, den Sünder zu hassen und die eigene Lieblingssünde zu lieben? Wie oft sind wir schnell anders unterwegs? Jesus hasst die Sünde, auch deine, auch meine. Aber Jesus liebt den Sünder, auch mich und dich. Ist gut, gell? wir sollen ja die gute Nachricht verbreiten. Ich finde, es ist eine gute Nachricht. Also, mir tut die gut. Aber ich glaube, wir wollen heute Morgen nicht über so ein beklemmendes Gefühl wie Sünde sprechen, oder? Oder über Sünder. Wo wir doch selber welche sind. Und deswegen gehe ich jetzt auch zu Lukas 15. Ja, den Text, um den es heute geht. Ich lese mal. Schon ein bisschen länger, vielleicht lese ich auch ein bisschen länger. Mal gucken. Es nahten sich, aber zu ihm alle söhner und Sünder ihn zu hören und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Ja, ich lese gleich noch ein bisschen weiter, aber nach dem zweiten Vers merken wir schon, dass im ersten und im zweiten offensichtlich auch um Sünde geht in Lukas 15, deswegen muss ich euch doch wieder enttäuschen, ist wohl doch ein Thema, wo wir nicht ganz davon wegkommen und wir werden das Thema heute doch nicht verlassen. Und ich finde, es ist ein schweres Thema, weil ich persönlich fühle mich nicht so gern konfrontiert mit den Dingen meines Lebens, die nicht so richtig sind. Wenn es euch anders geht, dann könnt ihr ja jetzt reflektieren und mir nicht mehr zuhören und dann gucken, was ihr daraus macht. Aber ich möchte trotzdem die ganze Geschichte lesen. Und er sprach zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch der hundert Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seinen Schultern und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat und zündet, hat zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt in das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich euch: Ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut? Also ich finde, Jesus spricht hier ganz klar über das Thema Sünde, weil es ist offensichtlich ein Thema, was er aber gerne auch in Geschichten verpackt. Und er spricht weiter. Ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil deines Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brach der Jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam, er, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin, hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner, Meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen und er rief einen der Diener herbei, erkundigte sich, was das denn sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diente ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser Sohn, die, da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist dein, Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Wow, oder? Drei Gleichnisse auf eine kleine Frage am Anfang. Ihr müsst euch die Situation nochmal angucken. Und mir hat die Situation... Ich habe vor einer Weile schon mal eine Predigt aus dem Lukas-Evangelium hier gemacht, vor ein paar Wochen, und das ist mir aufgefallen. Lukas leidet immer ein, oder Jesus leidet immer ein, und am Ende kommt die Puante, kommt die Auflösung. Das ist heute nicht mein Teil, aber das möchte ich euch trotzdem mitgeben. Die Anfangssituation war, da kommen die Zöllner, äh Zöllner und Sünder und wollen die Gemeinschaft mit Jesus und suchen ständig seine Gemeinschaft und Jesus ist mit ihnen. Und dann kommen die Frommen, die religiösten Menschen ihrer Zeit, ich denke, das könnten wir sein oder ich könnte das sein, und kommen und sagen, Oh, mit denen gibst du dich ab. Ja, Was ist denn da los? Wie ist denn dieser Jesus drauf? Und wenn ihr dann lest, wie die Geschichte endet, dann steht da am Ende der ältere Sohn, der wie die Pharisäer weiß: Hey, ich habe mich an alles gehalten. Ich habe alles richtig gemacht. Das ist jetzt die Geschichte, ja? Ich war doch der, der immer da war. Ich war doch in deinem Haus. Ich war doch der, der sich um alles gekümmert hat. Und jetzt kümmerst du dich um den. Ich finde es eine tolle Pointe von Jesus, ja? Dass er in der Geschichte sagt: Okay, guck mal, hier ist unsere Situation. Ihr kommt gerade und. Macht mich blöd an, weil ich mich hier um welche kümmere, die vielleicht ein verdrehtes Leben haben, aber zu mir kommen. Und am Ende, sagt Jesus und guckt dir die Geschichte an, da war auch dieser junge Mann, der ein verdrehtes Leben hatte, aber zurückgekommen ist zum Vater. Und jetzt kommst du und sagst mir, was gibst du dich mit dem ab? Ich war doch die ganze Zeit hier. Der hat dein Geld verschleudert und nicht aus edlen Gründen. Sondern aus anderen. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt. Genauso, wie wenn du den verlorenes Schaf wiederfindest. Genauso, wie wenn du eine Münze verlegt hast und sie taucht wieder auf. Und was macht man? Man ruft an, man erzählt es: hey, kannst du dir vorstellen, ich habe meinen Schlüssel verloren, jetzt ist er wieder da. Ja, ist schon ein halbes Wunder für uns. Ja, manchmal sogar ein ganzes Wunder. Ja, Wie viel mehr muss Freude sein im Himmel, wenn jemand verloren ist und wird wiedergefunden? Der Sohn kommt wieder nach Hause. Lieben wir wie Jesus den Sünder nach Hause oder sind wir froh, wenn Jesus sie nicht beachtet, damit auch wir an ihnen vorbeigehen können? Wir müssten ja davon ausgehen, dass Jesus den Sünder auch ablehnt, damit wir das Recht hätten, an ihm vorbeizugehen. Aber Jesus tut es nicht. Also haben wir jetzt die Situation, dass wenn Jesus doch alle Menschen liebt und auch uns dazu auffordert, dann können wir an dem Mensch, selbst wenn noch so viel an ihm haftet, doch nicht vorbeigehen, oder? Ist es unser Recht, den Sünder auszugrenzen? Wobei wir ja vorher gemerkt haben, wir sind da immer mit eingeschlossen. Gell? Weil Paulus hat ja gesagt, da ist kein Gerechter. Also da musst du immer fragen, auf welcher Seite stehst du gerade? Gibt es auch andere, die vielleicht an dir etwas finden könnten, wo sie sagen, jetzt mache ich mich mal zum Pharisäer und du bist der Zöllner. Also ich glaube, wir könnten da auch schnell in verschiedene Rollen rutschen. Und ich möchte zum Schluss kommen, zum letzten Gedanke. Mal gucken, wie lange dauert. Und auf den Sohn sehen, der sich mit seiner Lebenseinstellung offensichtlich verrechnet hatte. Auf den Jüngeren. Er sagte sich: Ich kann doch viel freier sein, als wenn ich im Haus des Vaters bleibe. Lass mich doch mein Leben genießen. Ich kann doch das Haus meines Vaters auch einfach verlassen. Ich kann mich auf eigene Wege begeben. Ich habe doch ganz andere Ansichten. Dann gehe ich doch lieber denen nach. Mag sein, dass das auch unsere Gedanken sind. Hat aber dieser Sohn hat dieser Sohn irgendwas zutiefst Böses getan? Eigentlich im ersten Sinne... Ich weiß es nicht, weil ich kenne seine Motivation nicht. Ich weiß nicht, wer, aus welcher Motivation heraus er gegangen ist. Es wird auch in der Geschichte nicht aufgelöst, aber es könnte sein, er hatte böse, es könnte aber auch sein, er hatte eben keine böse Motive und im besten Fall hat er sich einfach verrechnet. Und es kam am Ende was anderes raus, als er sich gedacht hat. Aber ist dessen Grund, mit dem Finger auf ihn zu zeigen, wie sein älterer Bruder das getan hat. Und jetzt kommt ein Vers, der steht in Lukas 15, Vers 17, der sticht für mich an der Stelle heraus. Als er aber zu sich kam, sprach er, als der Sohn, der unterwegs war, bei den Schweinen saß, nicht mal die Schoten der Schweine fressen durfte und gesagt hat, hier verhungere ich, hier bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich nicht mehr überlebensfähig bin, Da kam er zu sich. Luther übersetzt, da ging er in sich. Das erste war Elberfeld, jetzt war es Luther. Luther sagt, da ging er in sich. Hoffnung für alle beispielsweise sagt, da kam er zur Besinnung. Jetzt, kam, jetzt ist plötzlich in seinem Inneren etwas passiert. Er hat sich reflektiert. Vielleicht hat er das vorher nie gemacht. Aber ist das, ist das ein Grund auf ihn zu zeigen. Aber jetzt ist er an dem Punkt gewesen, vielleicht hat es für ihn gebraucht, bis er ganz unten war. Leider. Aber vielleicht hat es für ihn gebraucht, zu reflektieren, sag mal, gibt es da nicht irgendwas anderes? Gibt es da nicht irgendwo? Und dann kommt er drauf, doch, da gibt es die Tagelöhner. Da gibt es die, die im Haus meines Vaters sind, die keine herausragende Stellung haben, nichts Besonderes tun, auch nie erfolgreich sein werden oder einen besonderen Namen haben, an die sich keiner erinnert wird. Aber, ey brutal, die haben im Überfluss zu essen, denen fehlt es an gar nichts. Die haben eigentlich ein sattes Leben. Und er reflektiert sich selber und sagt, was habe ich getan? Ich habe mich versündigt vor meinem Vater und vor dem Himmel. Er merkt auf einmal, das war nicht das, was, das, was ich gemacht habe, war nicht richtig. Das war nicht okay. Jetzt merkt er auf einmal, hey, jetzt habe ich was getan. Dafür war ich eigentlich nicht berufen. Das war eigentlich nicht die Idee über meinem Leben. Jetzt habe ich das halbe Vermögen von meinem Vater schon mal auf den Kopf gehauen und stehe hier mit dem Rücken an der Wand. Ja, schwierig, schwierige Situation. Und der Sohn kommt nach Hause und sagt genau das, was jetzt in ihm aufgestiegen ist innerlich und sagt es ihm und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Und der Vater antwortet ihm nicht mal. Das finde ich echt steil. Ja, also er, hat, er hat ihm ja längst geantwortet, indem er ihm entgegenlief und ihn in den Arm genommen hat. Aber auf diese Aussage, ja, die nimmt der Vater nicht mal ernst. Ja. Es ist ihm völlig egal, was er sagt was er über sich selbst denkt und wie negativ seine Gedanken über sich selber sind. und Er war umgekehrt, er hat was verstanden. Oh, jetzt muss man sich, bring das doch in Ordnung und entschuldige dich noch fünfmal mehr. Nein, der Vater hat nicht auf noch mehr gewartet, dass der Sohn ankam, zurückkam an den Ort, den er verlassen hat. An den Ort, wo er gesagt hat, hier gehe ich, an den kam er wieder zurück, es hat dem Vater ausgereicht. Es, hat, war, für ihn, es, es war für ihn das sichtbarste Zeichen, das es gab, zu sagen, ich bin wieder hier, könnt ihr es sehen. Und alle haben es gesehen. Und der Vater, der sagt, hey, bringt Sandalen, bringt einen Gewand, bringt einen Ring, schlachtet das Maschtkalb, volles Programm. Wenn du zurückkommst zu Gott dann hat er für dich das volle Programm. Das ist cool, oder? Weil du bist zur Tochter und zum Sohn berufen, zum Erbe. Du bist nicht nur in dein Zuhause zurückgekommen, sondern du hast dein Bürgerrecht. Unser Bürgerrecht, sagt die Bibel, ist im Himmel. Wenn wir zum Vater zurückkommen, dann kommen wir nicht zurück mit Gebücktem, mit schwermütiger Haltung, sondern weil wir verstanden haben, dass unser Weg zurückführen sollte. Aber dann kommt er mit so weiten Armen und sagt, ja, schön, dass du wieder da bist. Und es ist gar keine Frage, in welche Rolle du zurückkommst. Es gibt nur eine. Es gibt nur die des Sohnes. Es gibt nur die des Erben, die des Nachkömmlings. Ich bin der Vater und in dir ist mein Blut. Ich möchte uns einladen, auch im Nachgang, gerne, wer das möchte, ähm, Römer 6 nochmal durchzulesen, auch zu Hause. Die Zeit nehmen wir uns jetzt nicht hier. Aber das Kapitel Römer 6 ist so schlagkräftig, so brutal. Ich habe vorher ein bisschen was daraus vorgelesen, aber überschrieben ist es mit der Gläubige und die Sünde. Die Sünde ist Teil unseres Lebens. Und keiner von uns kommt zu Gott, zu einem Zeitpunkt, wo er sagt, hey, easy, wir begegnen uns auf alten Höhe. Ich bringe das mit, alles. Ja, Mensch, manchmal sind wir, sind wir ja überzeugt von uns, dass wir alle Dinge richtig machen. Und es ist auch nicht schlecht, mit einem Selbstbewusstsein im Leben zu sein. Aber wenn wir auf Gott schauen, da sage ich euch, da ist so viel Heiligkeit, da ist jede Überheblichkeit von uns fehl am Platz. Aber dann kommt diese Gnade Gottes und holt uns ab. Ja? Ich möchte nicht nur über Sünde sprechen heute Morgen, obwohl, sie, obwohl es gut ist, sie Sie zu betrachten und sie anzuschauen, wie es der Sohn getan hat, um zu erkennen, da muss ich aber was anderes machen jetzt. Da muss ich was anderes tun. Und wenn du sagst, da spricht mich heute Morgen etwas an, dann hast du was für dich, was du mitnehmen darfst und sagst, okay, da kann ich etwas anderes tun. Aber dann lies auch Römer 6 und versuch nicht nur mit aller Gewalt dein Leben aus deiner Kraft heraus zu verändern, sondern nimm auch an, was Jesus sagt, wo er dir sagt, die Gnade hat alles frei gemacht. du bist erkauft. Auch wenn du fällst, ändert es nichts an deinem Bürgerrecht im Himmel. Ändert es nicht an deiner Sohnschaft oder wo, aus welchem Haus du kommst oder wer dein Ursprung ist. Oder dass du, seit du geschaffen bist, geliebt bist, daran ändert es nichts, sondern Jesus liebt dich. Aber die Einladung ist trotzdem da und wenn wir durch die Bibel durchgucken, dann haben das die Propheten gesagt, dann kam Johannes der Täufer, was hat Johannes gesagt? Kehrt um, tut Buße, lasst euch taufen. Dann kam Jesus und was sagte er? Kehrt um tut Buße Und jetzt ist heute unsere Aufgabe, vielleicht zu uns selber zu sagen, kehr okay, um und tu ja? Beim anderen fällt es uns nicht so schwer. Dem anderen können wir gut sagen, kehr okay, um und tu Ja, also da, da haben wir keinen Nachholbedarf. Ich denke, da haben wir, haben wir eine gute Tradition, dem anderen das zu sagen, was er falsch gemacht hat. Aber wir dürfen das auch zu uns sagen. Wir dürfen das auch in Liebe zu jemand anders sagen. Ja, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jetzt muss ich überlegen, ob ich so steile Worte heute Morgen hier sagen darf. Der Kontext, der da steht, sagt nicht, wenn du in einem Gebetstreffen bist von zwei oder drei Leuten, dann ist Gott mitten unter euch. Er sagt nicht, wenn ihr im Gottesdienst zusammenkommt, ist Gott mitten unter uns. Das ist auch so. Aber das ist hier nicht gemeint. Der Kontext, der vor diesem Vers steht, bringt uns sehr viel tiefer. Weil da steht nämlich, wenn du einen deiner Brüder sündigen siehst. Hans-Jörg, ich nehme mich jetzt mal geschwind. Ja, einfach nur als Freund. Und der Hans-Jörg sieht bei mir eine Sünde. Dann steht hier drin, dann geht zum Benny, weil ihr euch kennt, und sagt ihm, Benny, das kannst du so nicht machen. Keh um, mach das anders. Und wenn ich es bei dir sehe, dann darf ich das bei dir, soll ich das bei dir machen? Das ist das, was die Bibelstelle hier sagt. Und wenn ich dich nicht überzeugen kann, dann sage ich, Uli, kannst du mal mitkommen? Wir zwei gehen jetzt mal zum Hans-Jörg. Da muss er echt, das muss er lassen. Oder hans wenn du mich nicht überzeugen kannst, dann nimmst du die Uli mit und dann kommt ihr zu mir. Und es geht dann noch weiter. Ja? Wenn wir zwei das nicht hinkriegen, dann sollen wir die Gemeinde mitnehmen. Aber wo zwei oder drei in diesem Sinne zusammen sind, da bin ich mit und unter ihnen. Wenn ihr euch das, der Vers steht genau an der Stelle und nirgends anders. Wenn wir zwei oder drei so miteinander unterwegs sind, dass wir unsere Sünden uns gegenseitig zeigen und uns einladen, umzukehren in Liebe, dann ist Gott da mitten dabei. Gott lässt sich aus diesem Punkt nicht rausnehmen. Er sagt, dann bin ich mitten unter euch. Wo sind die zwei oder drei Menschen in deinem Leben, die dir deine Sünden nennen dürfen? Und du sagst, okay, Gott ist jetzt gerade hier mit dabei. Das ist ein göttlicher Moment, dass mir jemand meine Sünde zeigt, weil er mich in Liebe dazu einlädt, davon umzukehren. Okay? Und an anderer Stelle ist Gott auch immer dabei, wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind. Ja? Also, das jetzt war jetzt ein Einschub. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Ach so, kehrt um. Sorry. Kehrt um. Das ist eine Einladung Gottes in ganzer Liebe. Es ist kein Ein-, äh, kein, Geh um, so wie wir das machen. Ja, du hast was falsch gemacht. Oh, das gehört gar nicht in meine Predigt. Ich habe heute Morgen was falsch gemacht. Ich habe der Polizei die Kurve geschnitten. Das hat sie sich nicht nehmen lassen. Ja, deswegen bin ich ein paar Minuten später gekommen. Ich wollte das noch kurz mit mir besprechen. Schön, oder? Ja. Ich glaube, mein Kleiner fand es cool. Und trotzdem war der Fehler bei mir. Weil ich habe die Kurve sehr schnell und sehr eng genommen. Und dass der Gegenverkehr diesmal halt gesagt hat, ich drehe um und schreibe Stopp hin. Kehre um mit der höflichen Einladung, nächstes Mal das anders zu machen. Habe ich verstanden. Jetzt habe ich was zu tun. Durchbreche die sündhaften Gewohnheiten mit Gott. Und übe heilige Gewohnheiten ein. Auch mit Gott. So hat übrigens unser Jahr gestartet, am Silvestergottesdienst, hat Ralf über Gewohnheiten in unserem Leben gesprochen und gesagt hat, hey, wo sind heilige Gewohnheiten? Ja, wo versammeln wir uns? So sind wir weitergegangen in die Gebetszeit, wo versammeln wir uns im Vorhof Gottes? Wo bringen wir ihm unsere ganze Dankbarkeit? Wo sagen wir ihm, du bist heilig und keiner sonst? Lass uns diese Gewohnheiten einüben. Lass uns da fleißig sein und sagen, hey, ich habe eine Routine zu den und den Dingen, die gut sind für mein Leben. Weil das ist das, was Paulus auch sagt, Übe heilige Gewohnheiten ein, denn der Geist Gottes bringt neue Leidenschaften mit sich, die vorher nicht da waren. Und diesen Leidenschaften nachzugehen, da kommt eine Veränderung. Das heißt nicht, dass es dir gelingt, wahrscheinlich nicht mehr zu sündigen. Aber die heiligen Gewohnheiten sind die, die dich nicht zur Sünde verleiten. Und das ist schön. Und wenn du außer dir noch einen Sünder kennst, sage ich jetzt zu mir, ihr ja nicht. Aber wenn ich außer mir noch jemanden kenne, der auch Sünde in seinem Leben hat, dann sag ich, sag du ihm, dass es einen Gott gibt, der ihn liebt. Und hasse nicht ihn als Sünder, sondern schau, wie du den Hass auf seine Sünde dazu verwenden kannst, mit ihm ins Gespräch zu kommen und ihn in Liebe zu Gott zu führen. Denn Gott liebt die Sünder. Jesus ist ein Freund der Sünder. Nicht ihrer Sünde. Das dürfen wir nicht falsch verstehen. Nicht der Gewohnheiten, der Falschen in unserem Leben, aber von uns. Er liebt uns. Wir haben nachher wieder hier das Angebot gebeten nach dem Gottesdienst. Und ich möchte es einfach sagen, such immer wieder die Möglichkeiten, wenn du merkst, ich habe Dinge, von denen möchte ich mich umkehren. Du musst sie nicht beim Namen nennen, aber nimm doch jemanden mit rein und lass für dich beten, wenn du das möchtest, als herzliche Einladung. Schön, so eine Predigt über die Sünde, oder? Weil es gar nicht darum geht, um die Sünde, sondern dass wir einen Gott haben, der über dem Ganzen steht, der uns trotzdem liebt, der uns geschaffen hat, obwohl er weiß, wir werden an manchen Dingen versagen. Aber der möchte, dass du und ich, wenn wir zu zweit und zu dritt zusammen sind, darüber sprechen, was wir nicht hinkriegen und uns gegenseitig ermutigen, es besser zu machen. Ja, und weil wir einen Gott haben, der sagt, ich habe das Verlorene wiedergefunden und es wird mehr, Freude im Himmel sein und vor den Engeln, über einen, der verloren ist als 99, die schon im Hause Gottes sind. Und das ist ja schön. Das wird, dann wird nichts weggenommen, wie dem älteren Sohn. Es wird nichts weggenommen. Alles, was mein ist, ist dein. Gottes Schatzkammer gehört dir, gehört uns. Amen.